0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte, bevor wir zum Abendmahl kommen heute Morgen, möchte, dass wir ein Thema anschauen. Und das Thema, was ich auf dem Herzen habe für heute Morgen, heißt Täuschende Realitäten und echte Realitäten. Ich weiß in sich... Dieser Titel, dieser Thema ist vielleicht interessant, sogar vielleicht ein bisschen komisch, weil eigentlich die Realität ist oder sollte echt oder authentisch sein. Wenn wir über Realität sprechen, wir sprechen über etwas, was authentisch, was echt ist. Aber wir merken und wir wollen heute einen Unterschied sehen, einen Unterschied merken zwischen täuschenden Realitäten, es gibt auch täuschende Realitäten und echte, authentische Realitäten. Ganz besonders in dieser Zeit, wir, wir dürfen uns fragen und die Menschen fragen sich, was ist überhaupt die Realität? Was ist überhaupt diese echte, diese authentische Realität? Und die Frage für uns heute Morgen ist auch, zu was schauen wir? Wo schauen wir, wo sehen wir, wie und was sind, wo, ist, wo sind unsere Blicke gerichtet in dieser Zeit? Zu was für eine Realität schauen wir in dieser Zeit? Weil meine Lieben, wir merken in Gottes Wort und wir sehen immer wieder, Satan, unser Feind, ist ein Experte, unsere Blicke in die falsche Richtung zu lenken. Immer wieder sehen wir das in der Bibel, angefangen mit Adam und Eva und dann weiterhin in die Geschichte in die Bibel. Satan ist ein Experte, wenn es darauf kommt, unsere Blicke in die falsche Richtung zu lenken, sodass wir nicht die echte, authentische Realität schauen, sondern vielleicht eine täuschende Realität. Nicht umsonst, zum Beispiel im Psalm äh, 25, der Psalmist, der David, hat so schön gesagt im Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist eine, eine tägliche äh, Disziplin, eine tägliche Entscheidung in Davids Leben. Er wollte täglich, er wollte äh, immer wieder in sein Leben zu dem Herrn schauen. Obwohl vielleicht auch andere Dinge da waren, aber er wollte zu dieser echten, dieser authentischen Realität schauen zum Herrn. Weil nochmal, es besteht diese Gefahr, dass wir manchmal im Leben zu, zu diesen täuschenden Realitäten anschauen, die uns vielleicht auch in Situationen führen, wo wir Angst haben oder Panik haben. Und ich möchte, dass wir einen Text lesen zusammen heute Morgen in 2. Könige erster Im ersten Gottesdienst habe ich ein bisschen ähm, reingeschaut. Um, Oti hat aus Erster Könige gepredigt über Elia und in dieser Gottesdienst werden wir in Zweiter Könige sein und wir werden äh, etwas über Elisa anschauen. Elisa war der Nachfolger von Elia. Wir kennen Elia, war der Prophet Gottes, der Mann Gottes und als Gott ihm begegnet in Kapitel 19, Gott gibt ihm dann auch einen Auftrag. Ein anderen Mann an seiner Stelle zu salben, und zwar der Elisa. Und wir werden diese Geschichte lesen heute Morgen und dann einiges anschauen über täuschende Realitäten und echte, authentische Realitäten. Nochmal die Frage, in dieser Zeit besonders, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, wo schauen wir? Zu welchen Realitäten sind unsere Blicke Gerichtet. Und vielleicht könnt ihr nochmal mit mir zusammen aufstehen und Gottes Wort lesen in 2. Könige, Kapitel 6, angefangen in Vers 8 und dann werden wir lesen bis Vers 17. Eigentlich eine sehr bekannte Geschichte, ein sehr bekannter Text für diejenigen, die sich in die Bibel auskennen. 2. Könige, Kapitel 6, angefangen in Vers 8, die Bibel berichtet und sagt hier, Der König von Syrien führte einen Krieg gegen Israel und beriet sich mit seinen Knechten und sagte, wir wollen uns lagen da und da. Aber der Mann Gottes sandte zum König Israel, Israels und ließ ihm sagen, Hüte dich, dass du dich an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lagen dort. So sandte der König Israels hin an den Ort, den der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut, und er tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien voll Unmut darüber und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht mitteilen, wer von den unseren hält es mit dem König Israels? Mit anderen Worten, er, er fragt, wer ist der Verräter zwischen uns, weil der König von Israel erkennt all unsere Pläne und da, wo wir uns verstecken, sie anzugreifen. sie kennen alles. So der König von Syrien, er sagt und er fragt, wer ist der Verräter zwischen euch? Vers 12, da sagte einer seiner Knechte, nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in deinem Schlafzimmer redest. Er sagte, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihm holen lasse. Sie meldeten es ihm und sagten, Sie er ist in Dotan. Da sandte er Rosen und Wagen und eine große Heeresmacht hin. Und sie kamen bei Nacht um und umziegelten die Stadt. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus. Und sie, da lag eine Heeresmacht mit Rosen und Wagen um die Stadt. Da sagte sein Diener zu ihm, »O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun?« er sagte, fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah, und sieh, da war der Berg voll feuriger Rose und Wagen um Elisa her. Bis hier Gottes Wort. Amen. Dürft euch hinsetzen. So, wir sehen hier in diesem Text, meine Lieben, als wir diesen Text anschauen, wir sehen zwei Realitäten. Und es ist immer wieder die Frage, es ist immer wieder die Sache in unserem Leben, zu welcher Realität wir anschauen. Nummer eins, wir sehen diese täuschende Realität. Die täuschende Realität im Vers 15, die Bibel sagt uns hier, der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus und sieh, da lag eine Herrs macht mit Rosen und Wagen um die Stadt. Wir kennen die Geschichte, wir, wir haben den Text gelesen, wir kennen den Zusammenhang. Diese zwei Könige sind im Krieg und der König von Syrien, er macht Pläne, so wie jeder König, so wie jeder Mann, der eine Strategie entwickelt für einen Krieg, er macht Pläne. Aber hier ist die Sache, Gott durch den Heiligen Geist entlarvt, zeigt Elisa all diese Pläne von dem König von Syrien. Und der König erfährt über Elisa, dass er ein Prophet ist, dass er einen Einblick hat in diese geistliche Welt. Und der König von Syrien sagt, er schickt eine Armee, um Elisa zu holen, ihn gefangen zu nehmen. So, Elisa und sein Diener, die sind da beim Dotan in diesem Haus. Und die Bibel sagt uns früh am Morgen, der Diener Gottes er geht raus. Der Diener Gottes, er macht vielleicht die Fenster auf, möchte vielleicht ein Frühstück für Elisa vorbereiten, wie auch immer, was er vorgehabt hat. Aber er schaut... Und als er draußen schaut, er sieht diese Realität. Er sieht eine Armee, er sieht Soldaten, die bewaffnet sind, er sieht diesen Berg, der ist umziegelt mit dieser starken Ar Armee, mit Wagen, mit Rosen, mit all diesen Soldaten, die da sind. Was sieht der Diener, meine Lieben? Nun, der Diener sieht diese äußere Realität. Ja, es ist eine Realität, aber es ist nicht alles. Es ist eine Realität, aber es ist nur diese äußere Realität. Genauso wie oft in unserem Leben, genauso wie manchmal bei uns, wir sehen, wir schauen und wir sehen die Probleme, vielleicht wir sehen die Krankheit, vielleicht wir sehen die Finanzen, vielleicht wir sehen heutzutage die Situation in der Welt, Vielleicht wir sehen die Situation wegen unserer Arbeitsstelle, vielleicht wir schauen noch die Nachrichten und die werden uns immer diese Zahlen dargestellt, diese Statistiken dargestellt, es werden uns diese, diese äußerlichen Dinge gezeigt. Und das ist, das ist eine Realität. Aber ich möchte sagen, es ist nicht alles. Ja, das ist eine Realität, aber das ist nur diese äußere Realität. Das ist eine Realität, aber das ist nur das, was, was von außen so aussieht. Genauso wie in 1. Samuel Kapitel 17. Ihr kennt, wir kennen die Geschichte mit David und Goliath und diese ganze Armee Israel. Keiner wollte mit Goliath kämpfen. Keiner war bereit, mit Goliath zu kämpfen. Wisst ihr warum? Weil ihre Augen waren gerichtet auf diese äußere Realität. Die haben Goliath angeschaut und ich lese ein Bibelvers in 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 25, als David dort kommt, wo diese Armee Israel ist und da, wo Goliath ist. Und schau mal, was die Männer von Israel zueinander reden. Weil, Geschwister, ich glaube, es ist ganz wichtig, was wir in dieser Zeit miteinander reden. Amen. Es ist ganz wichtig, was wir in dieser Zeit weitergeben durch unsere Worte. Wir können Gemeinschaft miteinander haben, aber negativ zueinander reden. Die Kinder Israel, die, die Männer von Israel, die haben negativ zueinander geredet, weil ihre Blicke waren gerichtet auf diese äußere Realität. Und schau mal in Vers 25, schau mal, was sie miteinander reden. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr den Mann gesehen, der da heraufkommt? Lass mich mal so formulieren, die Kinder Israel, die Männer von Israel, die machen Goliath-Werbung. Die reden miteinander und, und ihr Gespräch ist, habt ihr Goliath gesehen? Ihre Blicke waren gerichtet auf Goliath und die reden über Goliath und Goliath war für sie so groß. Und Goliath, diese äußere Realität war für sie so groß. Und sie reden miteinander und sie sagen, habt ihr diesen Mann, habt ihr Goliath gesehen? Wir machen den Goliath Werbung. Und manchmal, wenn wir nicht aufpassen, es kann sein, wir machen unsere Probleme Werbung. Wir reden über unsere Probleme, wir reden über diese äußere Realität und wir sagen, habt ihr das gesehen? Kennt ihr diese Probleme? Habt ihr gesehen, was gerade in der Welt geschieht und all diese schwierigen Sachen und all diese schwierigen Realitäten? Und wenn wir nicht aufpassen, unsere Blicke sind gerichtet auf, allein auf diese äußere Realität. Die Männer von Israel, die haben Goliath angeschaut. David, seine Blicke waren auf Gott gerichtet. Halleluja. David' Blicke waren nicht auf Goliath, David' Blicke waren auf Gott. Und, Gott, und Goliath im Vergleich mit Gott war in, in Davids Augen klein, war auf einmal nicht so groß. Vergleiche deine Realitäten, das, deine äußere Realitäten immer nicht mit dir selber, sondern mit dem Herrn. Und dann wirst du merken, dein Gott ist stärker und dein Gott ist größer als all diese täuschenden Realitäten. Schau mal, was die Reaktion ist bei, bei der Diener von Elisa, als er diese, diese, diese Realität anschaut, diese äußere Realität anschaut. Die, die Reaktion ist, Vers 15 zum Schluss, O oh, weh, mein Herr. Nun, wir wissen in diesem Ausdruck hier, O oh, weh, mein Herr, es ist nichts Positives. Es ist kein, kein Optimismus, sondern dieser Mann, als er sagt, O oh, weh, mein Herr, das ist Entmutigung, das ist Angst. Wenn jemand sagt, oh weh, und schau mal, was er weiter sagt, was sollen wir nun tun? Als er diese täuschende Realität anschaut, was er mit diesen Augen sieht, meine Lieben, er kommt in den Punkt in sein Leben, wo er keinen Weg mehr sieht. Er schaut diese täuschende Realität, er sieht diese Armee, diese Soldaten und auf einmal seine Reaktion ist: Oh, weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er kommt in sein Leben in den Punkt, wo er keine Lösung mehr sieht. Er ist verzweifelt, er ist entmutigt und er sieht keinen Weg mehr. Das ist oft im Leben, wenn wir diese täuschende, äußerliche Realitäten anschauen. Aber zweite Sache. Zweiter Punkt in unserer Predigt, zweiter Punkt in dieser Text ist echte Realitäten. Echte Realitäten. Was sind die echten Realitäten? Nur die echte Realität ist Gottes Realität. Die, die echte Realität ist nicht das, was wir mit diesen Augen sehen immer, sondern die echte Realität ist die Realität Gottes, ist eine geistliche Realität und das sehen wir immer wieder in der Bibel, das sehen wir immer wieder bei den Männern Gottes. Die Männer Gottes, die Kinder Gottes, die sehen mehr als nur diese äußerliche Dinge. Schau mal zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Paulus äh, gibt uns hier ein wunderbares ein Zeugnis im 2. Korintherbrief im Vers 4. Wenn wir den Zusammenhang kennen und lesen, Paulus spricht über die Schwierigkeiten seines Dienstes. Er spricht, wie schwierig es ist, Apostel zu sein er spricht, wie sehr hat er gelitten für den Herrn. Er war nahe, beinahe zum Sterben. Und er sagt in Vers 12, so ist nun der Tod wirksam in uns. Er spricht über all diese Sachen, was er durchgemacht hat. Aber dann kommt er im Vers 16 und Paulus sagt folgendes im Vers 16. Darum werden wir nicht müde. Paulus sagt, wie schwierig es ist, Apostel zu sein. Wie, wie, wie viel hat er gelitten für den Herrn? Er wurde geschlagen, er, wurde, er kam fast in den Punkt, dass er sterben sollte. Und er, er spricht über dieses Leid und über die Schwierigkeiten, was er durchgemacht hat. Aber im Vers 16 sagt er, darum werden wir nicht müde. Paulus, wie kann es sein, dass du nicht müde wirst? Wie kann es sein, dass du all diese Dinge durchmachst? Und trotzdem gibst du nicht auf und trotzdem bist du nicht müde. Und er erklärt uns und er sagt uns, eine Sache davon ist, er schaut nicht zu den äußerlichen Realitäten, sondern Paulus sieht mehr als das. Er schaut zu den geistlichen Realitäten. So lasst uns hier weiterlesen, was Paulus sagt. Wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Vers 17. Denn die Leichtigkeit Leichtigkeiten unserer Bedrängnis bewirkt in Überreiche Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns. Vers 18, die wir nicht auf das Sichtbare schauen. Paulus sagt, wir schauen nicht auf das, auf das Sichtbare. Ja, Moment, ich dachte, das ist die Realität. Nein, das ist nicht alles. Das Sichtbare ist für die Kinder Gottes nicht alles. Das, was gerade was, was wir sehen mit diesen Augen, ist für die Kinder Gottes nicht alles. Es gibt eine andere Realität, eine geistliche Realität, das ist die echte Realität, das ist Gottes Realität. Und Paulus sagt hier weiter, sondern auf das Unsichtbare. Was für ein Bibelvers? Paulus sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Das ist die Realität, das ist Gottes Realität. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. So echte Realitäten, diese geistliche Realität, der Mann Gottes sieht mehr. Und wenn wir hier nochmal lesen, in 2. Könige Kapitel 6, wir lesen über Elia, äh, Elisa, der Prophet und der Prophet, er sieht mehr. In Vers 17, äh, Vers 16 erstmal, in Vers 16, äh, Elia, Elisa redet mit der Diener und schau mal seine Reaktion: er sagt, fürchte dich nicht. So der Diener sagt, ach weh, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Der Prophet sagt, fürchte dich nicht. Wie kannst du sowas sagen? Du siehst doch die Realität. Du siehst doch die Soldaten, die da sind. Du siehst doch den Gefahr, in dem wir sind. Wie kannst du sagen, wie kannst du behaupten, fürchte dich nicht? Und hier ist die Realität, was Elisa sieht. Denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Elisa der Mann Gottes, er schaut zu der echten Realität. Der Diener schaut zu dieser äußeren Realität und er hat Angst, es ist eine täuschende Realität, Manchmal Satan kommt Satan und er richtet unsere Blicke auf diese täuschende Realität. Er sagt, schau mal deine Probleme, schau mal die Situation in deinem Leben, schau mal deine Finanzen, schau mal die Unsicherheit wegen deinem Arbeitsplatz, schau mal die Krankheit, die da ist, schau mal die Statistiken, die Zahlen, die jetzt gerade sind in der Welt mit der ganzen Corona-Situation. Und oft sind unsere Blicke gerichtet auf diese, ja, eine Realität, aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles, weil als Kinder Gottes, als die Gemeinde, als Gemeinde Gottes, wir sollen zu dieser geistlichen Gottes echten Realität schauen. Und Elisa, er sieht nicht nur diese syrische Armee. Elisa sieht mehr als das. Und Geschwister, das ist der Punkt heute Morgen. Die Kinder Gottes, die sehen mehr als nur diese äußere Realität. Amen. Die Kinder Gottes, die schauen das, was gerade geschieht in der Welt. Die Kinder Gottes, die schauen die Nachrichten. Die Kinder Gottes schauen diese äußerlichen Sachen und Probleme. Aber als die Kinder Gottes, wir haben andere Augen. Als die Kinder Gottes, wir haben einen anderen Blick. Als die Kinder Gottes, wir bleiben nicht stehen bei dieser äußeren, täuschenden Realität. Als die Kinder Gottes, wir sehen mehr als das. Und Elisa, er sieht mehr. Und er sagt zu den Dienern, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Nun, vielleicht jemand fragt gerade, wer ist bei uns? Nun, danke für die Frage, da kann ich noch einige Minuten weiter predigen und erklären. Wer ist bei uns? Wenn du dich gerade fragst heute Morgen, ja, wer ist bei uns? Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind vielleicht alleine. Und wer ist überhaupt bei uns? Lass mich kurz erwähnen, Nummer eins, bei uns ist Gott der Vater. Gott, der allmächtige Gott, Gott, der alles geschaffen hat, Gott, der alles hält in seiner Hand, er ist bei uns, er ist mit uns. Er hat versprochen in Jesaja 43, wenn wir durch Wasser gehen, er ist bei uns, wenn wir durch Feuer gehen, es wird uns nicht zerstören, er ist mit uns, er ist bei uns. Immer wieder haben wir in Apostelgeschichte gelesen, als wir das studiert haben, Mittwochabend, wie er zu Paulus spricht und er sagt zu Paulus, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Halleluja. Nimm diese Wahrheit mit dir heute Morgen. Gott, der Vater, ist bei dir. Gott, der Vater, ist bei uns. Aber zweitens, nicht nur Gott, der Vater, auch Gottes Sohn ist bei uns. Jesus Christus ist bei uns. Sein Name ist Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Jesus hat uns versprochen, Matthäus 28, er ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Er ist bei uns jeden Tag, auch wenn wir seine Gegenwart nicht spüren, auch wenn wir durch schwierige Situationen in unserem Leben gehen und wir denken, vielleicht ist er nicht da, weil wir spüren nichts Besonderes, aber doch, er ist bei uns. Geschwister, lass mich auch erwähnen, der Heilige Geist ist bei uns. Eigentlich nicht nur bei uns. Laut Gottes Wort können wir sagen, der Heilige Geist ist in uns. Halleluja. Jesus hat gesagt, er geht zum Vater und er schickt uns ein anderer Tröster und er wird mit uns und in uns sein. Nicht nur mit uns, nicht nur neben uns, der Heilige Geist in unseren Herzen. Er ist der Tröster, er ist der Beistand, er ist derjenige, der uns Kraft gibt und Mut gibt. Oft warst du vielleicht alleine, oft war ich vielleicht alleine, oft waren wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter gewusst haben. Aber irgendwie haben wir noch diese Kraft empfangen, weiterzugehen. Wer gibt uns diese Kraft? Wer gibt uns dieser Beistand? Wer gibt uns diesen Mut, trotz die Probleme aufzustehen und weiterzugeben? Es ist allein der Heilige Geist, Halleluja. Es ist nicht unsere Kraft. In unserer Kraft versagen wir. In unserer Kraft kommen wir in einen Punkt, wo wir nicht mehr weitergehen können. Aber es ist der Heilige Geist, der da ist in uns, der in uns wirkt. Dieser Tröster, dieser Beistand, der uns umarmt. Wir merken, er ist da. Wir merken, er gibt uns Kraft, weiterzumachen. Wir merken, er gibt uns Kraft, weiterzuschauen zu dieser geistlichen Realität. Oh, die Bibel sagt uns auch, die Engel Gottes sind bei uns. Wir haben die vielleicht nicht gesehen. Ich, wenn ich jetzt vielleicht frage in die Runde, wer hat einen Engel gesehen? Keiner von uns. Aber wir glauben aufgrund von Gottes Wort, auch die Engel Gottes sind da. Halleluja. Die Bibel sagt uns, die Engel Gottes sind dienende Geister, gesandt für diejenigen, die die Rettung Gottes Geerbt haben für die Gemeinde. Die Engel Gottes ist, sind da bei uns und das, was Elisa hier sieht, eigentlich sind Engel Gottes, weil die Bibel sagt uns hier: der Diener, als seine Augen geöffnet wurden, er schaut und er sieht den Berg voll feuriger Rose und Wagen. Es waren die Engel Gottes, die da waren, diese feurige Rose und Wagen, die waren da rund um Elisa her. Es waren die Engel Gottes. Nicht nur die Engel Gottes sind bei uns. Was auch schön ist, weil, wie gesagt, einen Engel haben wir nicht gesehen. Aber ich komme jetzt zu einer Sache, die wir so schön immer wieder erleben dürfen. Und zwar, die Gemeinde ist bei uns. Die Gemeinde ist bei uns. Wir haben nicht einen Engel gesehen, aber wir haben unsere Geschwister gesehen. Amen. Und es ist so schön zu wissen, wir haben Geschwister im Herrn, die da sind. Wir haben Brüder und Schwestern, die da sind. Wir haben Menschen da, die mit uns, die für uns beten. Wir haben Menschen da, die bei uns sind. Wir haben Menschen da, die uns ermutigen können. Elisa sagt, die Realität ist, diejenigen, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die mit ihnen sind. Und gerade als wir vielleicht in der Welt schauen, und wir schauen diese täuschende Realität, nur diese äußere Realität. Und wir denken, ja, wie geht es weiter mit der Gemeinde, wie geht es weiter mit unseren Familien? Lasst uns heute, morgen ermutigen. Diejenigen, die mit uns sind, diejenigen, die bei uns sind. Das ist die geistliche Realität, das ist wichtig zu schauen. Gott ist bei uns. Gott ist mit uns. Gott hat seine Gemeinde nicht verlassen. Amen. Jesus ist der Haupt der Gemeinde. Er möchte weiterhin seine Gemeinde durchtragen in dieser Welt bis in die Ewigkeit. Er hat gesagt, wir kommen mit ihm ans Ziel. Er hat gesagt, er geht hin, uns eine, eine, eine Stelle vorzubereiten. Und wenn er das gemacht hat, er kommt zurück und er nimmt uns. Er nimmt seine Gemeinde, damit seine Gemeinde mit ihm ist für die Ewigkeit dort in seinem Reich. Das ist sein Wort und wir, wir halten fest an sein Wort. Das ist die Realität. Gott ist bei uns und Jesus ist bei uns und der Heilige Geist ist da. Und die Engel Gottes sind bei uns und auch die Gemeinde ist da. Und schau mal die Lösung hier. Zum Schluss möchte ich die, die Lösung gewähnen, um diese Realität zu sehen. Weil Elisa er macht hier ein Gebet und wir finden immer wieder so ganz schöne kurze Gebete in der Bibel. In Vers 17 und Elisa betete, er betet für seinen Diener. Und dieser Gebet zeigt uns nochmal diesen Unterschied zwischen täuschende und echter Realitäten. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und wenn wir das lesen, wir fragen uns ja: Hat der Diener nicht gesehen? Weil der Diener war nicht blind. Hat der Diener nicht gesehen, wenn, Elia, wenn Elisa so betet und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Hat der Diener nicht gesehen? Natürlich hat er gesehen. Aber er hat nicht das Richtige gesehen. Hat der Diener nicht gesehen? Natürlich hat er gesehen. Aber er hat nur einen Teil gesehen. Er hat nur diese täuschende äußere Realität gesehen. Der Diener hat geschaut und er hat diese... Armee von Syrien gesehen und er dachte, das ist die Realität. Aber Elisa, er kommt in dieser Gebet und das ist die Lösung auch für uns heute Morgen, dass wir so beten. Elisa kommt und er betet und er sagt, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Öffne ihm die Augen, damit er die echte, die wahre Realität sieht. Weil er sieht nicht das, was er sehen muss oder soll. Und die Bibel sagt uns, er tut es, Gott tut es. Der Herr hat ihm die Augen geöffnet, sodass er sah und sieh, da war der Berg voll feurige Rosse und Wagen. Nicht umsonst, Paulus betet für die Epheser in Epheser Brief Kapitel 1 und er sagt, Gott soll ihnen die innerle, innerliche Augen öffnen, erleuchten. Siehst du mit in deinen innerlichen Augen? Siehst du heute Morgen mit diesen Augen des Herzens? Wurden deine innerlichen Augen erleuchtet, damit du siehst, nicht nur die täuschende Realität, die äußere Realität, sondern dass du wirklich siehst die Realität Gottes. Wir dürfen heute Morgen, und wir möchten das auch tun heute Morgen, wir möchten zusammen beten und sagen, Herr, öffne unsere Augen. Amen. Herr, öffne unsere Augen heute Morgen, unsere innerlichen Augen, damit wir sehen die echte Realität, damit wir sehen, dass du da bist, damit wir sehen, dass es viel mehr ist, auch in der Welt, als nur das, was uns vorgestellt wird, überall in den Nachrichten. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen, damit wir dich sehen am wirken. Lasst uns gemeinsam aufstehen und bevor, wir, bevor Christian kommt und bevor wir dann weiter zum Abendmahl gehen, wir möchten das tun, wir möchten uns jetzt einigen im Gebet und lasst uns für uns füreinander beten, lasst uns für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde beten bete heute Morgen, so wie Elisa gebetet hat, so wie Elisa für sein Diener gebetet hat, bete und sage, Herr, ich bin hier, öffne meine Augen. Wenn wir viel zu viel zu dieser täuschenden Realitäten angeschaut haben, vielleicht gerade das, was in unserem Leben ist und diese äußerlichen Dinge und wir wurden vielleicht entmutigt, vielleicht so wie der Diener haben wir oft gesagt, oh weh, mein Herr, vielleicht so wie der Diener oft im Leben haben wir keine Lösung mehr weitergesehen. Und wenn wir hier sind heute Morgen, wir dürfen beten und sagen, Herr, öffne unsere Augen heute Morgen. Wir wollen deine Realität schauen, wir wollen dich sehen, wir wollen sehen, wie du bist und wie du wirkst und dass du da bist mit uns, mit unseren Familien, mit unseren Gemeinden. Gott spricht zu der Gemeinde in Laodicea. Diese Gemeinde war geistlich blind, so wie der Herr spricht zu der Gemeinde. Und Gott sagt zu der Gemeinde in Laodicea, komm zu mir. Und, und nimm von mir Salbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Es war eine Gemeinde, die hat nicht richtig mehr gesehen. Die Gemeinde, die dachte, die sind gut, die stehen gut da. Aber ihr Zustand war nicht in Ordnung. Und Gott sagt, du siehst nicht richtig, du siehst nicht die geistliche Realität. Aber komm zu mir, ich kann dir Salbe geben, deine Augen zu salben, damit du siehst. Und unseren Herrn Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, er hat den Blinden die Augen aufgetan, er kann immer unsere Augen noch anrühren, damit wir die geistliche Realität sehen. Amen. Lasst uns im Gebet gehen, lasst uns beten und sagen, Herr, öffne unsere Augen, lasst, dass wir durch unsere innerlichen Augen des Herzens zu der geistlichen Realität schauen damit wir gestärkt werden, damit wir wissen, du bist da, du bist mit uns, du bist mit deiner Gemeinde. Lasst uns gemeinsam jetzt im Gebet gehen und dafür beten. Vater, wir kommen vor dir, Vater, wir stehen vor dir heute Morgen, hier. Halleluja, Vater, wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an heute Morgen und wir danken dir, Herr, dass du da bist. Und wir danken dir, Herr, dass, dass die echte Realität ist, Herr, das, was du... Das, was du tust, das, was du bist, Jesus. Und wir kommen vor deinem Thron, wir kommen vor dir heute Morgen, Herr. Und unser Gebet ist, dass du in unseren Herzen wirkst durch deinen Geist, Herr. Unser Wunsch, unser Gebet ist auch heute Morgen, Herr, dass du unsere Augen öffnest, Herr, dass wir die echte Realität anschauen, Vater. Wir stehen vor dir, Vater. Wir brauchen dich, Herr. Herr, wir brauchen dich in unserem Leben. Wir brauchen dich in unserer Familien, Herr. Wir brauchen dich in die Gemeinde, Vater.